Hello listening friends. Marhaban bikum ayyuhal asdiqa'u al-mustami'un. We hope that you are hearing us very clearly. Nawadda annakum tastami'una ilayna bi wuduhin kafin. If you are joining us for the first time, إذا كنت أيها المستمع الكريم تصغي إلينا للمرة الأولى We are in the midst of a series of messages called Portrait of a Champion فنحن بصدد سلسلة من الرسائل بعنوان صورة لشخصية بطل A study of the life of David دراسة في حياة داود The last time we saw David he was in a very bad shape في المرة الماضية التي رأينا فيها داود كان في حالة سيئة جدا. He was filled with fear. كان مليئا بالخوف. Why? لماذا? Because David, who can teach us about mistakes as well as victories, started listening to his flesh instead of God. لأن داود الذي يستطيع أن يعلمنا عن أخطائنا تماما كما يعلمنا عن الانتصارات بدأ بالإصغاء إلى صوت الجسد. We will start today by looking at the way a life can start to slide lower and lower. سنبدأ في هذا المساء في دراسة الطريقة التي تنحدر بها الحياة من درجة إلى أخرى إلى أن تصل إلى درجة الخراب أو الدمار. And that happens when you begin lose sight of God and live in fear. هذا يحدث. عندما تتوقف عن النظر إلى الله وتعيش في خوف. Look with me at chapter twenty of First Samuel. تأمل معي ما جاء في العدد الخامس والعدد السادس من الأصحاح العشرين من سفر صموئيل الأول. David asks Jonathan to lie for him. نرى أن داود طلب من يوناثان أن يكذب من أجله. It is not surprising, therefore, that Psalm 119 verse 29 David said Remove from me the way of lying I have seen it again and again in my life لقد رأيت هذا الأمر يحدث مرارا وتكرارا في حياتي. When a person is living in disobedience, عندما يكون إنسان ما عائشا في حالة عصيان, the next natural step is to lie. فإن الخطوة الطبيعية التالية هي أنه يكذب. And it keeps on progressing for the worst. ثم يتطور الأمر من سيء إلى أسوأ. After the lying starts, فبعد أن يبدأ بالكذب, a siege mentality develops. تتطور ما يسمى بعقلية الحصار. And they want to know who's on their side and who's against them. ثم يحاول الواحد أن يعرف من يقف إلى جانبه ومن يقف في الجانب المضاد له. People who are living in fear develop a paranoia. إن الناس الذين يعيشون في حالة خوف ينمون في دواخلهم ما يسمى بجنون العظمة أو جنون الارتياب في الآخرين. They become preoccupied with what people think of them. إنهم يصبحون منشغلين جدا بما يقوله الناس عنهم. When someone comes to me for counseling, 
عندما يأتي شخص ما إلي يطلب المشورة feeling that feeling of paranoia, وهو يشعر بهذا النوع من جنون العظمة I ask them one question. فإنني أسأله سؤالا واحدا Why are you worried what people think of you? لماذا تقلق لما يقوله الناس عنك؟ The most important thing is what God thinks of you. إن الأمر المهم هو ماذا يقول الله عنك؟ God is the one who matters the most. إن الله هو الذي يعنينا أمره في النهاية and therefore, he is the one that you must be pleasing. ولذلك فالله هو الشخص الذي ينبغي أن نحرص على إرضائه. I want to ask you this question. أود أنني أسألك هذا السؤال. In the book of Ephesians, we have armors for spiritual warfare. في رسالة أفسس نرى الأسلحة للحرب الروحية. I hope one day you can read it. أود لو أنك تقرأ هذه الرسالة يوما ما. But have you noticed that in all the armors the Bible gives us, it doesn't give us an armor to protect the back? لكن هل لاحظت أنه في كل الأسلحة التي يعطينا الكتاب إياها لم يعطينا سلاحا نرتديه خلف ظهورنا؟ Nothing provided for the back. لا سلاح قدم لظهورنا. The whole front is covered, but there is nothing for the back. كل الناحية الأمامية مغطاة بالأسلحة. لكن لا يوجد سلاح للظهر. Do you know why? أتعرف لماذا؟ Because in spiritual warfare, لأنه في الحرب الروحية, in a spiritual life, في الحياة الروحية, there can be no running away. لا يسمح أبدا بالهروب. The only time the Bible says flee is from the temptation and sin. إن المرة الوحيدة التي يقول لنا فيها الكتاب المقدس أننا نهرب هي أننا نهرب من التجربة ومن الخطية. In the Christian walk, there's only advancing. في المسيرة المسيحية لا يوجد سوى التقدم إلى الأمام. In the Christian walk, there's only conquering. في المسيرة المسيحية لا يوجد أبدا إلا القهر والانتصار. It's only going forward. إنها دائما مسيرة إلى الأمام. There is no running back. لا مجال للهروب. Let me tell you a story about how Julius Caesar invaded Britain. دعني أحكي لكم كيف تمكن يوليوس قيصر من غزو بريطانيا. Right after the Romans landed in Britain. بعد أن أرسى الرومان قواربهم في بريطانيا. Caesar took a bold and decisive step. اتخذ يوليوس قيصر قراراً جريئاً وحاسماً. This decisive step was designed to ensure success of his military venture. لجأ إلى هذه الخطوة الحاسمة لكي يضمن نجاح قواته العسكرية في مغامرتها. After landing on the coast of Britain, فبعدما وصلوا إلى سواحل بريطانيا, he asked his men to halt. أمر رجاله أن يتوقفوا. Then they were at the edge of the cliffs of Dover. كانوا عندئذ عند حافة مرتفعات دوفر. He commanded them to look down at the water below. فأمرهم أن ينظروا إلى أسفل حيث المياه. To their utter amazement, they saw every ship on which they had crossed the channel engulfed in flames. وثارت دهشتهم جدا عندما رأوا كل السفن في المضيق وقد غمرتها اللهب. Caesar had deliberately cut off any possibility of retreat. لقد عمد يوليوس قيصر إلى قطع كل احتمالات التراجع والتقهقر. Now the Roman soldiers were unable to return back to Rome. والآن لم يكن في وسع الجنود الرومانيين 
There was nothing left for them except to advance and conquer. And that's exactly what they did. Let me repeat. Of all the weapons and armors of spiritual warfare that are given to us by the Holy Spirit. He did not provide for retreat. True, God will never leave us nor forsake us. But we choose to leave him and forsake him. We choose to run and flee from his word. And when we flee, we put ourselves in a position of defeat and retreat. You may be a person who knows that you are in the far country. One of those people who know in your heart that you are in a fleeing mood. You are busy doing things but producing no fruit. You are going from place to place, but you have no joy. You are trying to save for the future, but you are not experiencing the blessings of God. You are going through the religious motions, but spiritually you are dry. God describes this condition through his prophet Haggai in Haggai 1.6. You have sown much but harvest little. You eat, but you are never satisfied. You drink, but your thirst is never quenched. You clothe yourself, but you do not get warm. You make money, but you put it in a bag with holes. You are not experiencing the blessings of God. Although from the outside things may be fine. But deep down you know that things are not right with you and God. What is the cause of your fleeing mode? Is it a dishonest gain? Is it an unhealthy relationship? Is it an immoral lifestyle? Is it unfaithfulness with the blessings that God has given you? Is it carrying bitter and bitterness and anger toward God or toward others? 
تجاه الله أو تجاه الآخرين. Is it an unforgiving spirit? هي روح عدم الغفران وعدم الصفح. Is it an uncontrolled tongue? هو لسان غير منضبط. Is it fleeing from God because you began to feel sorry for yourself? هو هروب من الله لأنك بدأت تشعر بالرثاء لذاتك. Whatever is causing you to be in confusion of the fleeing mode. مهما كان السبب الذي أدى بك إلى هذا الارتباك. وأنت تعيش بأسلوب الهروب. You can turn around and come back before it gets worse. تستطيع أن تأتي إليه ثانية وأن تعود قبل أن تزداد الأمور سوءا. In the last part of chapter 20 of 1 Samuel, في الجزء الأخير من أصحاح العشرين من سفر صموئيل الأول, Jonathan and David make a covenant. صنع يوناثان مع داود عهدا. It goes like this. ويمضي العهد على هذا النحو. When David hides in the field, عندما يختبئ داود في الحقل, Jonathan is going to check with his father Saul. يتحرى يوناثان مشاعر أبيه شاول. To see if he's going to kill David or not. ليرى هل كان بالحق مزمعا أن يقتل داود أم لا. David also asks Jonathan to give him a signal so that he would know which way to run. وطلب داود من يوناثان. أن يعطيه علامة لكي يعرف من أي طريق يستطيع أن يهرب. Whether he will go home or he continue hiding. هل يعود مرة أخرى إلى البيت أم يستمر في الاختباء؟ Right now, David stands at a crossroad in life. وحتى هذه اللحظة نرى أن داود يقف في مفترق الطرق في حياته. Will he be able to go back to his wife? أيمكن له أن يعود ثانية إلى البيت حيث زوجته ميكال؟ Will he be able to go back to his family's familiar surroundings? أيمكن له أن يعود ثانية إلى المناطق المألوفة لديه? Will he be able to go back to the worldly comfort and earthly possession? أيمكن له أن يعود مرة أخرى إلى الراحة الدنيوية وإلى الممتلكات الأرضية? Or will he become a fugitive on the run? أم أنه سيبقى هارباً هائماً على وجهه. Will he leave everything behind and face the unknown? أيترك كل شيء خلفه ويواجه المجهول? Will he lose everything and face uncertainty? أيفقد كل شيء ويواجه عدم الاستقرار? Will he be in a condition where the only place left for him to go is the Lord Himself? أيمكن أن يكون في الحالة التي يكتشف فيها أن المكان الوحيد الذي تبقى له حيث يستطيع الذهاب إليه هو الرب نفسه. And this is how the signal that David and Jonathan have agreed on. وهذه هي العلامة التي اتفق داود ويوناثان عليها. Basically, Jonathan was going to throw three arrows. أساساً كان يوناثان عليه أن يرمي ثلاثة سهام. And if they fall. Before the stone of Ezel, it means peace with King Saul. If the arrows fall beyond the stone of Ezel, it means separation from Saul and his kingdom. Can you imagine? David standing there in the field, all alone. هل تصور داود وهو واقف هناك في الحقل فريدا وحيدا? Can you imagine 
him standing there as he's watching these three arrows fall beyond the stone? هل تتصور داود وهو يقف هناك منتظرا أسهام الثلاثة لكي تلقى عبر حجر الافتراق؟ David was probably hoping that the first error was just a mistake. ربما كان داود يأمل أن يكون السهم الأول قد أخطأ الطريق. That the first error was just an overshot. وأن السهم الأول ربما يكون قد ألقي أكثر من اللازم. So he waited for the second error. فانتظر للسهم الثاني. Which also went on the other side of the stone. الذي مر أيضا عبر ذلك الحجر. He probably said to himself, well that's another mistake. ربما قال في نفسه وهذه غلطة أخرى. So he waited for the third error. فانتظر للسهم الثالث. Finally the third error lands beyond the stone. وأخيرا. يستقر السهم الثالث فيما وراء الحجر. And then he stands and you can imagine the terrible feeling in the pit of his stomach. ثم وقف داود وتستطيع أن تتصور مدى الاضطراب الذي شعر به في فم معدته. When he saw the whole, his whole future just passed in front of his eyes. عندما رأى كل المستقبل الذي كان يأمل فيه. قد مر هكذا عابرا قدام عينيه. تستطيع أن تتصور مشاعر الكآبة والقنوت وعدم الاستقرار التي أحس بها. تستطيع أن تتصور داود وهو يقول لنفسه أين أذهب الآن؟ Have you ever been in that situation? ترى هل مر بك موقف كهذا؟ Some of you have been in that situation. إن بعض المستمعين قد مروا بطريق كهذا. Some of you are going through that now. بعضكم الآن مروا عبر هذا الحجر الآن. In many ways, I want you to think of the stone of Ezel like the cross of Christ. من نواحٍ كثيرة أود أنني أنظر إلى حجر الافتراق. كما أنظر إلى صليب المسيح. To those who believe in the Lord Jesus Christ. إلى أولئك الذين يؤمنون بيسوع المسيح. Before the cross. قبل الصليب. There was worldly kingdom. كانت هناك المملكة الدنيوية العالمية. After the cross. بعد الصليب. There is a separation from the world. هناك الانفصال عن العالم. Yet the apostle Paul refused to glory except in the cross of Christ. ومع ذلك فإن الرسول بولس. رفض أن يفتخر إلا بصليب المسيح. By whom the world had been crucified to him and he to the world. الذي به قد صلب العالم له وهو للعالم. To glory in the cross of Christ means that you can say with this familiar song. أن تفتخر بالصليب يعني أنك تستطيع أن تردد كلمات التنيم المعروفة. Jesus, I my cross have taken. يا يسوع لقد أخذت صليبي. All to leave and follow thee. تركت كل شيء لكي أتبعك. Destitute, dispossessed, forsaken. محروما, مطرودا, منسيا. Though for hence my all shall be. لكن من أجلك كل شيء ينبغي أن يكون. Perish every found ambition. فاليمحى كل مطمع دنيوي. All I have sought and hoped and known. كل ما حلمت به وتوقعته وبحثت عنه. Yet how rich is my condition. ومع ذلك فما أعظم ثروتي وغناي. God and heaven are still my own. أن الله والسماء هما 
You may be a person in circumstances that are totally out of your control. You may be where David was at this point in his life. The arrows have been cast. And they have gone beyond the stone of Israel. They may be the arrows of losing your loved one. Or maybe the arrows of deteriorating health. Or the arrows of financial needs. Or perhaps they are the arrows of betrayal by someone you loved. Or perhaps they are the arrows of a family member who disappointed you. No matter what they are, they all have fallen beyond the stone of Azale. No one else can understand that horrible feeling in the pit of your stomach. But God knows. God knows exactly where you are and how you feel. He was, he was with David then and he is with you now. You may have tried so desperately to hold on to something that is snatched from your hand. Your heart is clinging to that thing that is ripped out of you. You may have agonized to keep what is familiar and comfortable, but God permitted you to leave it. The arrows have landed beyond the stone. The arrows have landed beyond your own perfect target. The arrows have landed where you have nothing except the presence of God. But remember, that's everything. Like David, God is leading you onward and forward. God is supreme above your circumstances. God is supreme above all your surroundings. God has a purpose for you. God's purpose for David was a throne. But David will have to go to the throne through the cross. 
God had prepared a throne for David. ولقد أعد الله عرشا لداود. But it has to be beyond the stone. لكنه كان ينبغي أن يكون ذلك العرش بعد الحجر. God has prepared a throne for you. الله قد أعد لك عرشا. The Bible said that we will rule with God and reign with God. فالكتاب يعلمنا أننا سوف نحكم مع الله ونسود مع الله. But you may have to get to it through a cross. لكن ينبغي أن تصل إلى ذلك عن طريق صليب. Let me conclude. As I occasionally feel, I need to testify to the goodness and the grace of God. دعني أنتهي من حديثي لكنني أشعر أنني دائما مدين أن أشهد لعمل نعمة الله. There are many times in my life when I have watched the arrows fall beyond the stone. هناك مرات كثيرة في حياتي عندما كنت أراقب السهام وهي تسقط بعد الحجر. Three times, at least, in uh, my life and my wife's life, we had to leave the familiar surroundings. أذكر أنني ثلاث مرات على الأقل أنا وزوجتي اضطررنا أننا نترك الأوساط المريحة من حولنا. We had to leave that which is comfortable and go beyond the stone. اضطررنا أن نترك ما كان مريحا لنا. وننضي إلى ما بعد الحجر. but with all of the puzzlement. لكن بالرغم من كل ما في ذلك من الغاز وغوامض. and all of the apprehension. وبالرغم من كل المخاوف والرهبة. and all of the confusion. وبالرغم من كل الارتباك والاضطراب. and all of the anxiety that accompany watching these arrows fall beyond the stone. وبالرغم من كل القلق الذي يعترينا ونحن نشاهد السهام تسقط بعد الحجر. We fully trusted in the God of Grace. وثقنا تماما في إله النعمة. And He never once failed us. ولم يخيب آمالنا مرة واحدة. God's promises are as true as God Himself is true. إن مواعيد الله صادقة تماما كما أن الله نفسه صادق. Trust in the Lord with all your heart. توكل على الرب بكل قلبك. And lean not upon your own understanding. وعلى فهمك لا تعتمد. In all your ways acknowledge him. في كل طرقك اعرفه. And he will direct your path. وهو يقوم سبلك. Some of you are flee in a fleeing mode. إن بعضا منكم في حالة هروب. Turn around. اتجه وتحول عنها. Your back is not protected until you turn back. إن ظهرك ليس محميا إلا إذا غيرت اتجاهك. Some of you are finding yourself in the apprehension and anxiety of seeing the arrows fall beyond the stone of Ezel. إن بعض منكم يعيش في رهبة وخوف وفي قلق وهو يرى السهام تسقط عبر حجر الإبتراق. Or some of you are out of anxiety, fear, and apprehension, are about to flee from the Lord. Stop it. Say to the Lord, Lord, I, I trust you with all my heart. You have stood with David when the arrows have fallen on the other side. لقد وقفت مع داود عندما سقطت السهام في الجانب الآخر. And you will stand with me too. وأنت سوف تقف معي أيضا. Thank you in Jesus name. أشكرك في اسم يسوع. Amen. آمين.